0: Holla Keine Angst, keine Angst, ich werde heute nicht weiter singen. Aber warum mir ausgerechnet die Heidi-Melodie dauernd im Hirn herumspukt, seitdem ich für das Thema Heimat ähm, recherchiere, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Hm, herzlich willkommen zu Indiakabank, dem Psychologie-Podcast und Episode 22. Heimatgefühl. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heimat, das ist das erste Episodenthema, das von außen angeregt wurde. Ich selber wäre nie auf die Idee gekommen, das äh, einzubauen in meinen Podcast. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Vielleicht, weil das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ähm, mein Freiheitsdrang war. Als ich als Jugendliche in einem Dorf aufgewachsen bin, da war mein größtes Bestreben, da rauszukommen. Meine Eltern hatten dort gebaut, in einem schicken Neubaugebiet in den 70er-Jahren. Und ich fühlte mich, je älter ich wurde, immer beengter, eingesperrter, unfrei, unverstanden. Und ich hatte schon früh den Drang nach draußen. Mir war irgendwie klar, ich möchte raus, ich möchte wegziehen ich möchte in eine große Stadt ich möchte studieren, ich möchte etwas erleben, ich möchte ja und eigentlich wusste ich damals nicht, dass ich eine Heimat finden wollte und darum soll es heute gehen, um die Heimat aus psychologischer Sicht, denn Heimat ist in erster Linie ein zutiefst subjektiver Begriff, eine zutiefst subjektive Angelegenheit. Und da ist sie vergleichbar mit der Liebe. Für keine zwei Personen ist Heimat dasselbe. Aber was ist Heimat? Ich orientiere mich da ein wenig auch an der Sichtweise einer Psychologin, nämlich der Professorin Beate Mitscherlich, die bereits in den 90er Jahren in ihrer Dissertation zum Thema Heimat und Heimatgefühl forschte. Und das lässt sich mal vorneweg schon mal ganz klar sagen, Heimat ist ein komplexes Konstrukt und besteht aus unterschiedlichen Teilen. Für manche ist Heimat ein Ort, für andere eine Sehnsucht und für wiederum andere ist Heimat eine Umgebung, in der sie sich verstanden fühlen. Und alles ist auch ein wenig wahr. Denn es gibt die große Dimension der Kindheitserinnerungen und die bestehen aus komplexen Eindrücken und sinnlichen Erfahrungen. Es gibt die gelebte Heimat, den Alltag. Und es gibt ähm, die sogenannte utopische Heimat. Und Heimat ist ein Gefühl. Heimat ist etwas, was man spüren kann. Ich habe das schon länger nicht mehr so richtig bewusst gespürt, Ähm, aber es gibt Momente, da ergreift mich tatsächlich so etwas wie ein Heimatgefühl. Das kann man tatsächlich so sagen. Das ist mir das letzte Mal passiert, als ich mich ähm, ich ernsthaft mit dem Gedanken herumgeschlagen habe, ähm, aus Hamburg fortzuziehen. Das war Ende letzten Jahres, wo ich verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten für mich überlegt habe. Und eine war tatsächlich, ähm, äh, woanders hinzuziehen und zwar sehr weit woanders hin. Und das hätte bedeutet, dass ich ähm, aus Hamburg weg hätte müssen und Das war zunächst für mich gar nicht so ein schlimmer Gedanke. Ich bin immer gerne unterwegs gewesen. Ich bin schon mehrfach in meinem Leben umgezogen. Ich mag Veränderungen und ich mag Neues erleben. Aber interessanterweise, als ich mich dazu in dem Moment entschlossen hatte, oder in dem Moment, wo ich mich dazu entschlossen hatte, wegzuziehen, kam etwas ganz Interessantes in mir auf. Nämlich ein Gefühl von... Verbundenheit zu dem Ort, zu den Menschen und zu dem Ganzen hier in Hamburg, meinem ganzen Netz. Ich spürte plötzlich eine enge Verbundenheit, ein Gefühl, das Hamburg für mich bedeutet. Und das war am ehesten, finde ich, mit dem Begriff Heimatgefühl zu fassen. Und es überfällt mich jedes Mal, wenn ich... Nach Hause fahre mit dem Auto, über die Autobahn komme, über die A7 Richtung Elbtunnel fahre und dann zum Hafen komme und ich plötzlich die Silhouette des Hafens sehe und Hamburg sehe, die Köhlbrandbrücke und dann überfällt mich ein tiefes, warmes Gefühl. Ein Gefühl, da könnte ich jedes Mal ja richtig rührselig werden, da wird mir warm ums Herz. Und dieses Gefühl beschleicht mich auch noch bei einem anderen Ort, aber in Hamburg selbst ist es relativ stark und das hängt einfach mit damit zusammen, dass ich hier schon viele Jahre lebe und hier ganz, ganz viel Heimat für mich entwickelt und ähm, geschaffen habe, die sich gut anfühlt. Das gehört zu meinem persönlichen, subjektiven Heimatgefühl und das besitzt vermutlich jeder. Heimat ist angeblich wieder in, in Deutschland. Sei es nun der Trend, sich wieder Hirschgeweihe ins Wohnzimmer zu hängen oder ja, oh nein, da ist sie wieder, Heidi. Ja, Heidi erscheint im April wieder im ZDF, etwas modernisiert und der Titelsong diesmal gesungen von Andreas Gabalier. Auch Andreas Gabalier, auch er ist ein vielleicht Trend hin zur heimatlichen Musik. Er vertont sie neu, gibt Rock'n'Roll-Einflüsse mit dazu, aber es ist eine Neuinterpretation von Heimat. Es ist okay, sich solche Konzerte anzugucken, ohne gleich als konservativ oder rückwärtsgewandt zu gelten. Es scheint irgendwie auch im Hipsterhaushalt innen zu sein, sich wieder der Heimat zuzuwenden und den Heimatbegriff positiv zu besetzen. Also irgendwie scheint ein Bedürfnis zu bestehen nach Heimat. Woher kommt das eigentlich? So, und jetzt bist du dran. Was ist für dich Heimat? Du hast bestimmt schon ein wenig mit überlegt im Laufe der Episode. Was sind deine Erinnerungen an die Kindheit und Jugend? Woran musst du denken, wenn du an den Begriff Heimat denkst oder an den Begriff Kindheit? Was kommt dir augenblicklich in den Sinn? Sind es bestimmte Geräusche, Geschmäcker, Erfahrungen? Klänge, ein bestimmter Dialekt aus der Heimat, bestimmte Menschen und Bezugspersonen, eine Kultur, Soziale Regeln Welches Gericht war dein Lieblingsgericht? passiert schon etwas Spannendes. Heimat als Kindheitserfahrung bedeutet nicht nur, dass ich mich an meine ähm, Bindungspersonen erinnere, also an meine wichtigsten Bezugspersonen, vielleicht an Geborgenheit und Sicherheit, sondern ich erinnere mich an meine Kindheit auf eine besondere Art und Weise und ähm, schaffe oder es werden immer wieder Bezüge hier und jetzt dargestellt, die Tore öffnen in meine Kindheit und einen Heimatbezug aufkommen lassen, den ich gar nicht bewusst wahrnehme. Somit ist Heimat auch immer etwas, was ich im Hier und Jetzt erlebe, weil es vielleicht bestimmte Erinnerungen wachruft, die ich dann mit einem bestimmten Eindruck färbe. Ich habe in meinem Brainstorming zu dieser Episode mal aufgeschrieben, was für mich Kindheitserinnerung und Heimatgefühl bedeutet. Und eine Sache, die für mich ja relativ wichtig ist in meinem Leben, nämlich Musik, ähm, tauchte dort immer und immer wieder auf. Und mir ist erst Viele Jahre später klar geworden, dass zum Beispiel Menschen, äh, zu denen ich nach Hause komme und äh, die dort ein Klavier stehen haben, absolut definitiv schon einen Vorteil bei mir genießen, denn ich fühle mich dort, wo ein Klavier steht, instinktiv zu Hause. Ich bin in einem Haushalt mit Klavier aufgewachsen und es sorgt sofort für ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit, ein Gefühl von Vertrautheit. Und das ist etwas, was auf der psychologischen Ebene das Heimatgefühl ausmacht. Und ich wähle nicht ohne Grund als Hintergrundmusik Schubert. Nicht nur, weil er auch etwas Verklärendes hat in seiner wunderbaren Musik, sondern weil es auch Klaviermusik ist. Und Klaviermusik hat bis heute auf mich einen psychologischen Effekt, weil er mit mir verbunden ist und verkoppelt ist mit Kindheitserinnerung und ähm, meinem Begriff von Heimat. Ja, Verklärung und Idealisierung ist leider etwas, was, ähm, oder Gott sei Dank, keine Ahnung, was ein neurobiologisch mittlerweile ähm, gesichertes Ergebnis ist, denn Erinnerung passiert eben nicht so, dass ich eine Schublade im Hirn öffne und äh, mir sie angucke, schaue, was da drin gespeichert ist und die wieder zumache. Nein, so funktioniert das nicht mit unserem Gehirn. Erinnerung und Gedächtnis bleibt ein lebenslanger Prozess. Und so kann es passieren, dass ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Erinnerungen verändere. Jedes Mal, wenn ich sie abrufe, füge ich etwas Neues hinzu. Ich speichere die Information, die ich abgerufen habe, anders ab, als ich sie zuvor äh, vorgefunden habe. Ein neurobiologischer Effekt der dazu führt, dass mit der Zeit Erinnerungen verfälscht oder verzerrt werden, eine ähm, vielleicht eine Verklärung erfahren, eine Idylle werden, wie es sicherlich bei vielen Menschen der Fall ist, die nicht freiwillig ihre Heimat verlassen haben. Und Heimat definiert sich dann darin, einen bestimmten Ort, den sie vielleicht äh, verlassen mussten, weil sie vertrieben wurden. Es gibt viele Menschen, die sich in vertriebenen Verbänden ähm, organisiert haben, weil sie dazu gezwungen wurden, ihre angestammte Heimat zu verlassen. Meistens sogar relativ plötzlich im Zuge von Kriegsereignissen. Das ist im letzten Krieg sehr, sehr vielen Menschen passiert, die beispielsweise ihre angestammte Heimat in Schlesien verloren haben. Über ein geliebtes Leben hinweg kann ein solcher Erinnerungsort ein Sehnsuchtsort werden, der mit der realen Gegebenheit vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat und ähm, vielleicht sogar zu einer einiger Ernüchterung führt, wenn man den realen Ort vielleicht nach Jahrzehnten wieder sieht. Oder ähm, interessante Verzerrungen bemerkt man auch, wenn man sich das Leben deutscher Kolonien ansieht, die sich, die ausgewandert waren nach Amerika und äh, dort nur Nord oder Südamerika und dort bis heute kulturell Teilweise überhaupt hier vollkommen vergessene Dialekte sprechen und eine Art Deutschtum pflegen, das uns hier ausgesprochen befremdet. Dabei fällt mir ein, dass Gretchen ein Vorname ist, den es glaube ich überhaupt nicht in Deutschland gibt, aber der durchaus in den USA ein Vorname ist von auch jüngeren Menschen. Und Heimat fühlt sich vermutlich auch deshalb so fantastisch und gut an, weil es Sehr eng gekoppelt ist mit einem Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit, dass man sich blind äh, irgendwo zurechtfindet, dass man weiß, wie Dinge funktionieren, dass die Skripte und Schemata, die ich im Kopf habe, anwendbar sind, völlig automatisiert. Und mir ein wohliges, vertrautes Gefühl geben, das ziemlich schnell dahin ist, wenn ich mich in der Fremde befinde, in einem vielleicht komplett anderen Kulturkreis, vielleicht auch noch mit ganz anderen Riten und einer komplett anders aussehenden Sprache. Da merke ich sehr schnell, dass Heimat etwas mit Vertrautheit zu tun hat, mit wiederholten und immer und immer wieder wiederholten und äh, emotional positiv aufgeladenen Erfahrungen, dass das Ganze einen Lernhintergrund besitzt und ein Prozess ist. Ich suche das Vertraute. Ich suche das, was mir Sicherheit gibt, was mir gute Emotionen beschert. Und da hat Heimatgefühl viel zu tun mit Lernerfahrung und Sicherheit. Kindheitserfahrung bedeutet nicht immer, dass das alles positiv sein muss wir lernen in der Kindheit auch mit Unangenehmem umzugehen. Wir erleben Trennungen, wir erleben das Verlassenwerden, wir erleben vielleicht äh, Umzüge, den Umgang mit neuen Technologien oder wie man Alleinsein aushaltbar machen kann. All das gehört zu diesem Erfahrungsschatz auch dazu. Das ist die eine Dimension von Heimatgefühl. Heimat als Kindheitserfahrung. Eine zweite Dimension, die Beate Mitscherlich aufmacht, ist Heimat als selbstbestimmter sozialer Raum. Und das beinhaltet Kontakte, das beinhaltet Bezüge zu anderen Personen, das beinhaltet Bindung zu anderen Personen. Aber auch das sehr Proaktive, seine eigene Umgebung zu gestalten, selber zu bauen und darin zu leben, nämlich Selbstbestimmt. Ausziehen und seine Heimat finden, das ist mir passiert. Ich habe eine Heimat gefunden, bin immer noch dabei, sie mir aufzubauen, zu verändern, zu entwickeln und das macht jeder Mensch. Das ist eine Dimension von praktischem Handeln, dass ich mich selber ähm, wiederentdecke und wiedererlebe als aktive Gestalterin meines Heimatgefühls. Und das tue ich auch äh, in der Ausgestaltung meiner Wohnung beispielsweise. Auf meiner Brainstorming-Liste fand sich doch dann tatsächlich nicht nur das Klavier wieder, sondern Orte, die die an ein Atelier erinnern. Vielleicht, wo eine Staffelei rumsteht, Farben, etwas, was an eine Werkstatt erinnert und sehr stark den Anteil meiner Mutter betont, die als bildende Künstlerin auch ähm, unterwegs ist und ich fühle mich glaube ich am wohlsten, wenn ich mich jetzt gerade hier in meinem loftartigen Wohnzimmer umgucke, dann steht hier ein Fahrrad mitten in meinem Wohnzimmer umgedreht, weil ich daran noch was rumpuzzeln und reparieren will, dann ist hier noch eine Säge, die ich mir hingehängt habe, weil ich noch was äh, anderes bearbeiten wollte, Ähm, meine Wohnung erinnert ganz häufig an eine Werkstatt und das ist anscheinend auch etwas, wie ich Mich selber weiter konstruiere, etwas, das zu meinem Identitätsbegriff dazugehört und damit ist die Heimat und das Heimatgefühl eine Grundlage für mich gewesen, mich selber weiter zu entwickeln. Und so konstruiere ich im Alltag, im alltäglichen Handeln meine eigene Heimat, die eine logische Geschichte hat. Ja, und als dritte Ebene bezieht Beate Mitscherlich noch Heimat als Utopie mit hinein. Und das finde ich absolut sinnvoll, denn Heimat ist immer auch ein Ort, der irgendwo in meinem Kopf liegt, als ja tieferer Sinn meines Lebens beispielsweise, als Realisierung meiner Werte, als... Ähm, Visualisierung von dem, was ich noch vorhabe im Leben. Und da ist Heimat auch ein übergeordnetes Ziel, das ich mit meinem alltäglichen Handeln anstrebe. Nun stellt sich die Frage, was das für unseren Alltag bedeutet. Beate Mitscherlich beschrieb Heimatgefühl als einen Prozess und benennt diesen auch Beheimatung. Es liegt an uns, Heimat zu gestalten, zu erfahren, zu verbessern. In Interaktion mit anderen sowohl positive als auch negative Erfahrungen zu integrieren und in diesem Sinne ist Heimat etwas, was ich mache. Und dazu hat sie drei Ebenen aufgemacht. Ebene Nummer eins ist der Sense of Community. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es darum geht, ähm, Heimat in Beziehung zu anderen zu erleben. Und für uns praktisch kann das bedeuten, unsere sozialen Netzwerke zu pflegen und auszubauen. Im Kontakt mit unseren wichtigen anderen Menschen zu bleiben und vielleicht neue Menschen kennenzulernen und hinzuzuziehen. Die zweite Ebene oder den zweiten Bereich nennt sie Sense of Control. Das ist die Handlungsfähigkeit, mein Gefühl, dass das, was ich tue, Einfluss hat, dass ich selber beeinflussen kann und Dinge weiterbringen kann. Eine, ein Beispiel dafür ist, heute ist hier in Hamburg Bürgerschaftswahl und gleich wenn ich das Ding hier ins Netz gestellt habe, werde ich wählen gehen und das ist eine meiner Handlungsmöglichkeiten. Ich drücke mich aus, indem ich meinem Grundrecht wahrnehme und eine Partei wählen werde. Genauso drückt sich das aber auch aus in Dingen, in denen ich selber meine Umgebung beeinflusse. Sei es nun, dass ich koche mit Freunden zusammen, dass ich demonstrieren gehe, was ich in diesem im letzten Monat bereits zweimal gemacht habe, dass ich eingreife, wenn ich das Gefühl habe, dass Eingreifen Not tut. Dass ich also selber Dinge tue auf unterschiedlichen Ebenen und damit auch... Ähm, meine Handlungsfähigkeit aktiv nutze. Ja, und der Punkt Nummer drei ist der sogenannte Sense of Coherence. Das ist der Punkt, dass ich meine Visionen verfolge, dass ich gucke, was ist für mich mein gutes Leben, wie will ich leben, welche Ziele möchte ich verfolgen und es macht schon Sinn, aus dem Alltagsgewusel einmal kurz auszusteigen, innezuhalten und zu überlegen, wie lebe ich gerade? Und lebe ich gerade so, wie ich leben möchte? Und ähm, wenn nicht, was ähm, oder welche Aspekte möchte ich gerne verändern? Ja, da sind wir wieder am Ende angelangt. Und ich muss sagen, diese Episode hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ein Thema behandelt habe, das mich dazu gezwungen hat, auch wieder meinen Blickwinkel zu verändern. Und einen neuen Zugang zu dem Begriff Heimat und Heimatgefühl zu äh, gelangen. Ein Begriff, dem ich wirklich am Anfang ganz ambivalent gegenübergestanden habe. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und vielleicht bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.